0: SR ett Visser, Marcus Rosenlund och Patrick Sjåman. Sanningen och lite till. Du lyssnar på en svenska yle som den här gången handlar om pensionärer på Mars.
1: Ja Idag ska vi både bege oss till planeten Mars och titta på om våra pensioner räcker för att åka dit. Men Marcus Bessar-Rosenlund, vad är det som är så speciellt med Mars just nu? No, jag väntar på mina pensionsår, på min hacienda på Mars. Ja, först ska vi alltså kanske säga att det här året vi talar om nu är 2039. Det är då som du och jag går i pension och ska uh, ta oss till vår hacienda. Så Vi har 21 år på oss nu att planera och fixa det här. Det här då är då liten antagande att vi ska gå i pension som 70, det är ju det som är målet. Att förstås då, vissa går i förtidspension så kanske då det blir 65 i medeltal, men 70 är målet som vi siktar på.
0: Mm, min hustru har faktiskt en äh, sån här app som räknar ner åren och dagarna och minuterna och sekunderna tills hon går i pension. Hon är, du, hon är lite som Pippi Långstrumpa att hon det här gick till skolan för att få sommarlov. Men, men ja, vad sa du? 21 år kvar innan, <laughs> ja. innan vi får oss tillbaka på vår, vår det där pensionärskoloni på mars. Eh, mar, mars är faktiskt i rubrikerna den här veckan av en speciell orsak. Eh, det är ju så vet du att när vi kommer dit sen i tiderna så, så då kommer vi ju att få det där kryssa mellan allt möjligt skrot som, som man har sett dit nu i vår tid. Uh, förureningen sträcker sig alltså till och med dit redan nu ja, ja, är alltså, Mars är nerlusat av, av sondar som har skickats dit 60% procent av alla sondar som har skickats till Mars har gått åt pipan Det har aldrig lyckats landa eller så har, liksom någonting har gått snett Så där ligger bokstavligen en massa skrot på, mm. på, på Mars slätter Och väntar på att någon kommer att städa upp det Uh, den här veckan... hej,
1: alltså, Först en kort sak, alltså, hela poängen med att åka till Mars var väl att vi skulle slippa föroredningen här på jorden
0: no, Ja, men vet du, vi, vi har nu hunnit ah,
1: Jag blir det deprimerad, men fortsätt
0: Men det är nog ändå mindre skrot än, än det här alltså, det, det är ändå, vi, vi snackar om vet du, ett dussin eller så, lite mer kanske uh, Sånt som ligger där, det, du hittar mer skrot bara på vår bakgård bokstavligen hemma i i yes, det finns, finns på Mars.
1: Och du säger det där skulle lugna mig. <laughs> <laughs>
0: du, ja, du, okay. du, du, du känner mig. Ja. Uh, nej, den här veckan har man alltså docent ännu en, eller inte sent man har landat ännu en uh, sånd på Mars. Det är naturligtvis då NASA som är i farten igen, för let's face it, de kan det här med att landa på Mars. De har ett ganska bra track record när, när det gäller att få ner en farkost uh, oskad på den röda planetens yta. Som jag redan sa så 60% av alla sondar som, som har skickats dit. Har gått åt skogen, åt pipan, hasta luego. Men NASA eller då närmare bestämt Jet Propulsion Laboratory inom NASA. Så de, de är hejare på det här. De är baddare vet du. De, de kan sin, sin sak. De har landat de senaste två sondarna som de har skickat dit. Fullständigt fläckfritt på en femöring. Ingenting har gått åt skogen, allt, allt har gått bra och det gick det också den här gången. 20 minuter före klockan tio, finsk tid på måndag. alltså Nu talar vi då i slutet av november när vi spelar in den här podden. Då satt jag liksom en massa andra rymdnördar vid min Youtube-kanal och fyllde med när, när Nasas kontrollrum andäktigt Följde med om det vet du, dyker upp ett, ett förlösande meddelande på, på, sin, på deras skärmar från Insight sonden som då dök ner genom den marsianska atmosfären med en överljuds hastighet. Att kommer den att meddela att jag är okej, okay, eller kommer det att bara höras? Bzzz, bzz, bzz. Att, att den har kraschat uh, och den var ju okej, okay, såklart för Jet Propulsion Laboratory killarna och tjejerna vet du, de kan de här grejerna och nu sitter den där och till skillnad från till exempel de här förra där Spirit Opportunity och förstås Curiosity uh, Det är ju såna här vet du radiostyrda <laughs> tänkte jag säga men såna här sexjulingar och hur många hjul de nu har Curiosity har i alla fall sexhjul men, men det är sådana som man kan köra omkring med där på Mars. De, de rullar omkring där. Marskrypare har jag kallat dem själv. Men Insight, den här senaste sonden den har då som sin enda uppgift att stå stilla, stå väldigt stilla och väldigt tyst och lyssna på Mars inre liv. Så då om vi ska kunna åka dit och grunda en pensionärskoloni...
1: Marcus, Mars är inte en person.
0: <laughs> no, ja... Vet, nej, men männen är ju från Mars och, och kvinnorna är från Venus och och vi... och
1: ingen förstår sig på kvinnor, ingen förstår sig på män, så nu har de kommit
0: på att vi ska få lyssna på Mars inre liv. Mars är liksom, det är mansplaneten, det är ingenjörsplaneten, där ligger den nu en massa dyrt elektronik skrot, att en eller annan stereoförstärkare också. Och
1: äntligen får vi svaret på varför vill man bara titta på formula, varför vill man bara titta på, på sport och, och, och köpa motorsågar och snabba bilar, det, svaret ligger där, det får vi veta nu
0: på Mars. Det finns till med färdigt internetsatelliter som snurrar runt. Mar- vi, vi får bredband redan färdigt när vi kommer dit. Vi missar inte ett enda avsnitt av, av akuten på, på tv1 det här sjukhusserien som alla pensionärer tittar på på morgonen. Så vi, vi kommer inte att missa det. Som kommer att sändas 2039. <laughs> typ, ja. No, men Insight, den står nu där på en sån här enorm stor slätt nära den marsianska ekvatorn, och och den har du alltså som uppgift att sätta örat mot marken, där finns seismografer av brittisk, fransk konstruktion med ombord som som ska lyssna efter marsbevningar. Grejen är ju den att vi vi vet ju inte någonting om någon annan planets inre struktur och liv än, än om jordens. Det är den enda planet som vi har någon slags erfarenhet av under ytan. Vet du, vi vet att jorden har en smält, och så har den en mantel och så har den jordskorpan och allt det där. Men Mars vet vi egentligen ingenting om, nästan ingenting. Så det är på, på tiden att vi får reda på lite om den. För, för den här sortens planeter som jorden, Mars, vet du, Venus också, de, de har visat sig vara väldigt vanliga i universum nu under de senaste tio 15-20 år när vi har börjat upptäcka exoplaneter, planeter i andra solsystem så har vi kommit till att den här sortens planeter finns som gråa katter där ute. Och då är det ju intressant att, att veta att, hur byggs de upp, hur utvecklas de, hur har de något gemensamt, hur, hur ser deras struktur ut inuti. Och nu kommer vi att kunna bredda vår databas lite. Vi kommer att få flera datapunkter, inte bara jorden utan Mars- och det kommer då insight zonen att hjälpa till med.
1: Men det här är alltså våldsamt intressant förstås. Bara för att det är Mars förstås, den här manliga planeten. Det är ju det som är, det gör det här förstås. Men, men för bara att... sådär, lite för att nu sätta lite kött på benen. Vad är skillnaden om det finns en sån här glödande kärna in i den här planeten eller inte, vad, liksom, vad är det som blir annorlunda?
0: No vet du... Säg nu jorden till exempel. Vi vet ju att jorden har en glödande smält inre kärna av järn och nickel. Och den fungerar som en dynamo när den roterar där inne. Och, och en dynamo som då skapar ett magnetfält. Och utan det här magnetfältet som omger jorden och skyddar oss från solens aggressiva strålning och från kosmiska strålar och från dittan och dattan. Så utan det så skulle vi ju inte finnas här. Ett, ett magnetfält är otroligt nyttigt att ha om du vill utveckla liv på en planet. Och Mars har inget magnetfält, så, så det är lätt att utgå från att den har åtminstone ingen roterande smält kärna av nickel och järn som skapar något magnetfält. Är den då liksom stelnad helt genom? Den är ju liksom geologiskt inaktiv. Där finns ingen vulkanisk aktivitet. Det det verkar som en ganska död och steril planet för en en ganska tråkig plats för en geolog som vill studera bubblande vulkaniska källor och lava som sprutar. Något sånt finns finns det inte där. Det det, är vulkaniska arkeologer som får resa dit och titta på Olympus Mons, solsystemets högsta berg. Den är ju en gammal vulkan men den är inaktiv sedan hur många miljarder år tillbaka i tiden, jag vet inte det men, men i alla fall...
1: Alltså det har funnits åtminstone en smältkärna på Mars?
0: No, jo, jo, eller den, den har åtminstone haft en aktiv biologi, vet du. En, den har haft vulkaner som har sprutat och, och, och allt det där, men, men det är jätte, länge sedan den har stelnat. Och den har ju inte den här plattektoniken heller som jorden har, vet du. De här flakerna av sten som flyter omkring på jordens yta och krockar med varandra och skrynklar till varandra och bildar berg och, och håller igång den här kolcykeln, du. sprutar upp lite kol som annars skulle begravas där nere och håller värmen uppe. Det har, I mars har ingenting av det alls överhuvudtaget. Den är, den är död som en dead as a door nail som man säger på engelska. Så, Men
1: vad är det för nytt vi får veta om vi vet allt det här när den är helt död?
0: No, vi vet inte hur den är uppdelad där in, inuti, hur, hur tjock mantel den har, liksom och det är det som man vill kolla då man, genom att lyssna med de här seismograferna så, och på, på de här seismiska vågorna bevningarna som, och det tyder ju på att någonting händer i alla fall Därför vi vet att där det, det sker marsbevningar då och då och så, så någonting är det ju som orsakar dem också den knakar ju nog lite den här planeten när den roterar och, och liksom genom att lyssna på de här så kan man skapa en tredimensionell bild av vad som pågår där inne. Så nu är det ju lite intressant.
1: Men är det bra det här alltså, eh, Om man tänker på att nu vi ska då och slå oss ner den när vi blir pensionerade 2039 eh, och, och för att slippa vulkanutbrott här på jorden och, mm. och, och, och slippa alla, all miljöförstörelse så vi bara snabbade över några gamla eh, NASA- bilar,
0: bilskrot som ligger där omkring. <laughs> vet du, de kommer att bygga museer runt de här sonderna när, när vi kommer fram dit så kommer det att finnas ett färdigt uh, space heritage museum byggt runt spirit och opportunity och, och vet folk kommer att köra omkring i curiosity buggar, sådana replikor där och, och vem vet vad. <laughs> ja,
1: ne, det låter väldigt, väldigt lockande, men är det alltså, är det bra att Mars är så? jag menar, en ganska, okej, okay, marsbevningarna lät som där, händer nu någonting i den där mm. att tydligen är det nu inte helt, helt genom hård sten då i den Nej. där mars. Men, men i alla fall inga vulkanutbrott och ganska det är stabilt och tryggt för en pensionär
0: no, Ja, i princip, det, det betyder ju det att vi, vi får ju, eller någon får lov att bygga en stor kupol över hela planeten för att kunna skapa något slags atmosfär där, för alltså en planet som mars skulle ju då behöva ett magnetfält. Om om vi tänker oss att vi ska återskapa den atmosfär som antagligen har funnits där någon gång i tiden i planetens tidiga historia så så hade den ju antagligen haft en atmosfär precis som jorden. Men på grund av att den inte har ett magnetfält så vet du solvinden, partikelströmmen från solen har blåst bort all luft därifrån. Mars är dessutom så liten, den har så svag gravitation, så den har inte orkat hålla kvar sin atmosfär. Solvinden har blåst bort all luft och jag menar, vi kan tänka oss och många har tänkt sig att att, att vi ska terraformera Mars och göra den lik jorden och skapa en artificiell atmosfär där, men men det tjänar inte så mycket till för den, den har en död geologi, den har en Inga, inga magnetfält så det, solvinden blåser bara bort allt samman så, så fort som man skapar den. Så du måste hela tiden vara där och fylla på luft. Men har alltså Mars ingen atmosfär? No, den har en väldigt tunn, nu har den ju en atmosfär, 97% koldioxid. Men, det, och där, den är väldigt tunn och den är väldigt kall och, och inte mycket att ha <laughs> så där om man tänker på att andas. Och, men jo, hej, ännu en, en grej som jag tänkte nämna om, om, om Insight Den har en, en spännande funktion Förutom att den då har de här seismograferna som, som lyssnar Ja, sen har den ju förstås också den här lilla mullvaden Som gräver sig ner till fem meters djup Och, och ligger där och, och tar tempen Vet du, den är som en rektal termometer i den här röda marsbaken För, Förlåt, nu blev jag lite pubertal här Men sen har den också, den, tillsammans med de här små Marco A och B heter de här två små satelliterna som den hade med sig på resan som den lämnade där i omloppsbanan. Två, två vet du, stora som skoaskar, cubesat, nanosatelliter som ligger där i, i omloppsbanan. Och, och genom att synka sina signaler med, med de här uh, satelliterna och, och det, det, det är komplicerat, men i alla fall så kan man räkna ut uh, hur mycket Mars vinglar när den planeten alltså roterar i sin bana vet du, när den, den rullar fram som en fotboll i sin omloppsbana runt solen där men medan den gör, den så, gör det så så vinglar den hit och dit så sådär lätt, den är lite som den skulle vara lite på, på sniskan du kan jämföra det här med till exempel ett ägg, om du roterar ett ägg så där det är spinnar så här du, du är skicklig om du får, den, får ett ägg att spinna som en boll men, men vet du, det är en liten skillnad att är det här ägget hårdkokt eller är det rot rått? ett rått ägg som är flytande inuti kommer ju att spinna. den kommer att vingla lite mer för veta den vikten skiftar där inuti ägget så så, så, så så genom att observera hur mycket ägget mars vinglar och, och vacklar i sin bana så kan man också säga någonting om hur hur mycket löst material det finns där inne till. Om den roterar helt perfekt stadigt och inte vinglar just så mycket alls så då vet vi att okej, okay, den är antagligen frusen hela vägen igenom.
1: Igen en bra planet för pensionärer att åka till.
0: Så är det. Men hur kommer vi att ha råd att åka dit med våra pensioner?
1: Ja, no, jo, det här är intressant alltså... Eh, faktiskt här när vi nu gör den här podden så har det hänt nyligen två saker det ena är det att Finland har rankats som landet med det tredje bästa pensionssystemet i världen
0: Torilla tavatan! <laughs> ja det här är
1: jo, ja, Mercer Global Pension Index är eh, det här som har rankat har rankat Finland och de eh, det är lite de har en massa liksom Indikatorer, och så ordnar de upp dem i tre olika huvudgrupper och de mäter om de här personerna räcker till, om det här systemet är hållbart, om den här administrationen är tillförlitlig och det är jättebra för Finland att vi har en tillförlitlig administration, det, det, det är jättebra. Uh,
0: ja, vänta, nu talar vi om samma regering <laughs>
1: Nej, det är administrationen, <laughs> ah, det är och så här Ja, tjänstemännena,
0: ja. Ja, ja, ja. Sir Humphrey ja, ja,
1: de, just det, just de <laughs> uh, De är alltid uh, hållbara, det här tycker man är jättebra Och sen så tycker man att någorlunda bra också Som man tänker att de här personernas tillräcklighet att Där är vi inte riktigt i världsklass alldeles i toppen Men det, det är också ganska bra, det, vi, mm, vi, vi, är, ja. vi är faktiskt bra där nog, nog bland de, Helt klart bland de bättre länderna Uh, jag tycker att, att Finland klarar sig bland de tio bästa liksom, lite på alla de här så, så bra är vi nog ändå. Det där, men sen det där var vi sen inte är så hemskt lika bra i systemets hållbarhet. Alltså, det vill säga mm. att det är jättefina tjänstemän som är lite bra och kompetent lovar hur mycket pensioner vi ska få. Om systemet funkar, men huruvida det funkar, där var det lite så ja, Där Det var det inte mer riktigt, riktigt lika bra. Och, och då var det liksom har jag, då talade jag också med eh, Roger Westman som är ekonom och konsult. Och han har ju skrivit en text om det här, eh, där han har tittat på det här. Att, hur är det här systemet egentligen? Och, eh, han har konstaterat jo, att det har ju talats mycket nu på senare tid i Finland om den nativiteten, födseltalen. Mm. Att, det, att det föds allt färre betyder ju att de här pengarna som ska betalas till pensionssystemet. Det är allt färre människor som måste klara av att ro fram med de här pengarna i framtiden. Ja, för
0: att generationen vill bara pota på sina smartphone skärmar och inte på varandra.
1: Ja, och det är förstås, man kan tycka att det är bra för global befolkningsutveckling, men för pensionssystemet är det rena gifte. Mm. Uh, för det där, uh, det borde födas flera människor som skulle betala mer till pensionssystemet. Det här har du talat ganska mycket om. Roger Westman tittar då att är det här det enda problemet vi har? Och svaret är dessvärre nej. <laughs> det kunde jag nästan ha gissat <laughs> uh, Vi har uh, förutom födseltalet två andra problem som är lika stora minst och det är uh, avkastningen på de här placeringarna som har gjorts i pensionssystemet och sen tanken på hur lönerna ska stiga i framtiden Det är ju så att vi har ett pensionssystem som är lite spännande, dels alltså de pengar som vi betalar idag i pensionsavgifter så till en del funderas de men till stor del går det ju till att bekosta dagens pensioner att Hela tiden är det så här att, att liksom pensionerna ska få pengar både från gamla placeringar och från avgifter som
0: folk betalar. Men när du säger fundera så menar du alltså att man placerar de här pengarna för att de ska ge en avkastning som liksom ökar på potten?
1: Absolut, det är just så. Man sparar i, eller placerar i aktier så att säga och andra värdepapper. Hela tiden de facto. Eh, till och med nu fast det är så att, att det går ut mera pengar än man årligen får in så, att så det kommer från gamla placeringar och, och det räcker så mycket pengar över att man kan placera vidare ännu mera av det som kommer in varje år. Så att hela tiden bygger man lite på det här. Och det betyder att de har liksom, hela tiden ska pensionssystemet vila på två ben så att säga. Det är så ska de som jobbar när pensionen betalas ut har råd att betala pengar in i systemet och dels ska det finnas gamla besparingar som ger vinst och avkastning.
0: Så, så att, vet du, den här högen med pengar är som en fondue som bara växer. fondy ja, det är precis ja, det.
1: Utriktligen den, den uh, ostfondy, hör jag, du har här som håller på att vi skulle vilja att den skulle bubbla upp över kanterna här men, men uh, så att vi kan få vår brödföda då från den. Just det. Just det. I, I,
0: we are on a roll here. <laughs> det är därför.
1: Vi, är, vi måste ju vara skarpa i huvudet för att kunna jobba ända till 70 år när det. vi ska gå i pension. Så det här är då ett tecken på det. Alldeles briljant och klart. Nej, men alltså det är ju så att att alltså det här betyder det att, att det är lite tråkigt när, när man då ska titta, nu vad är då problemen i pensionssystemet? Jo, båda de här benen som det ska stå på, inte var det någonting annat. Det är att, om vi tittar först på avkastningen, um, så här så säger Roger Westman att de här aktierna just nu är väldigt högt värderade mm. i världen. Att de kommer att, att nödvändigtvis att avkasta lika mycket i framtiden. Och så också om räntorna går upp så kommer det också bli problem med våra placeringar i obligationer Liksom pensionssystemets placeringar och obligationer. Så att det kan hända att den här uh, avkastningen inte alls är så bra. Och det här är då jag har också talat med Mikko Kautto som är direktör för forskning, statistik och planering i pensionskyddscentralen. Och han tittar då i backspegeln och säger att Nå, ja att prognosen 2016 så räknar de med avkastning på 3% per år. Men Liksom det har gått bättre än de väntar sig. Vad... Så det
0: här är ingenting att vara orolig för. Men vad, vad är det då som Westman menar att ska orsaka det att de inte plötsligt avkastar? Okej okay, det kan bli nedgång på, på Wall Street och sådär men, men det är det någon strukturell grej som gör att
1: jag svarar på båda, svar på båda sakerna, de facto. Wall Street, alltså det, det gör med det att, att det nu finns jättemycket pengar i aktier. Så de pressar liksom upp, pressade uppåt. Det betyder det att, att när då Mikko Kauto ser att vi har fått mycket avkastning på de här placeringarna eh, och aktierna har gått bra, så, så det är ett tecken på att de har faktiskt stigit mycket. Men de har stigit mycket liksom under några år, i princip så betyder det inte att de kommer att stiga hemskt mycket i framtiden och för tillfället så ser vi ju inte en jättestark uppgång. Här sitter man och funderar på att hur blir ens utvecklingen när man tittar på hela året 2018, hur kommer, var kommer balansen till exempel på kassinforskbörsen att landa på plus eller minus nu när vi talar om det här året. Så att det att det har gått bra några år tidigare behöver inte betyda eller många år tidigare behöver inte betyda att det går lika bra i framtiden. Det har vi ju sett många gånger. Det vill ju vara så i ekonomin att det går i konjunkturen. Men det som vi har som ett, kanske ännu man får se hur det går, men som kan ännu vara lite oroväckande, mer oroväckande är strukturella problemet du talar om. Det vill säga att någonting i hela ekonomins väsen förändras så att vi inte kan se tillväxt på samma sätt som tidigare. Och nu eh, talar jag faktiskt inte bara om, eller kanske delvis, det är ju svårt att veta vad som är höna eller äggen här, men man tänker, om du tänker jordklotets gränser och så här, vi kan inte bygga allt på att bara konsumera varor. No, men vad gör man i ekonomin då? No, det, det som jag har hänt att man har flyttat över till tjänster, vi producerar tjänster. Mm. Nu visar det sig bara att det som är hela grunden för all värdeökning i ekonomin. Det är någonting som kallas produktivitet. Det vill säga, om vi jobbar en timme så hur mycket lyckas vi åstadkomma då? Och förstås liksom om man tänker historiskt sett så om man tänker någon som skulle gräva diken. så när man stod en timme och jobbade med spade så var man ganska ineffektiv när samma person får en grävskopa så på den ena timmen så jobbar den där människan sjukt mycket mer. Den grävskopa är ju en vansinnigt effektiv apparat.
0: Eller så jobbar den i 10 minuter och Facebookar i fem, 50 minuter.
1: Ja men det var inte produktivitetssökning. Nej <laughs> på det sättet. Det Okej okay, det är ju en produktivitetssökning men då tar man inte ut det i, liksom, i, i pengar men utan vad man tänker sig då att folk jobbar samma mängd och så får man mycket mer att dis sån här liksom äh, förbättring. Och i industrin hade varit möjligt man har liksom mm. sparka människor ersatt dem med maskiner mm. och så har det här människorna som har varit kvar kunnat jobba lika mycket som alla tidigare kanske till och med mera. Ja. Det varit mera produktiviteten har så att säga öka. Men i servicebranschen det är det som vi går inför nu när vi producerar service och tjänster så det kan vara så att, att här är svårare att uppnå sån här effektivering. För att ingen vet riktigt här alltså. Man kan mm. alltså måste säga att när, man, man kan mäta produktiviteten. Man kan se att händer det någonting eller händer inte, Blir vi effektivare? Men riktigt varför tycks det nu ha stannat? Det kan man inte veta. Men det här är en sån idé som man har. att här, här tänker man att det här kan vara ett problem. Och ja, men... det är globalt. Det här det är inte bara i Finland utan det är globalt som det här är liksom mm. ett, ett problem. Det, och då är det ju lite problematiskt för alla? Är
0: det du tänkt säga något? Ja, nej, alltså det finns ju en, en naturlig gräns för hur många frisersalonger till exempel det, det kan finnas i en, en stad. Du kan ju inte få en massa flera huvuden plötsligt som behöver trimmas.
1: Ja, men det var kanske inte det det handlade om. Det skulle mer handla om det att de skulle kunna klippa det mycket effektivare. <laughs> att, att, liksom att att, jo, att jämfört med att de från början någon gång haft bara en rak knif. Sen har man uppfunnit saxen. Så okej, det går snabbare och bättre att klippa med saxen. Sen har man uppfunnit rakapparaten. Här du kan du skingla hår eller, eller polisongar eller vad som helst. Liksom. Det, det är inte bra, men vad är liksom nästa apparat som ska göra? att Nu kan
0: man klippa hår på tre minuter. Liksom. Den, 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 den maskinen har vi inte sett. Nej, men vet du vad? På Mars kommer det ju att behövas frisersalonger, så det är understa Ja, men det be- blir
1: inte effektivare för det produktiviteten ökar. Ekonomisk tillväxt kommer också av, av befolkningsökning, men det är inte en produktivitetsökning. Ja, alltså det du,
0: jag litar på Elon Musk. Han kommer att hitta på en, en uh, hårsax, en sån här hårklippningsapparat som klipper folk på du, på tusen kilometers avstånd bara genom att rikta den ungefär och det där håller så har alla plötsligt sjukt fina frisyrer som råkar befinna sig på, det, på den sidan av Rio Grande.
1: Det låter jättebra markus. Jag vet inte jag är lite orolig om jag ska, jag, inte, jag låter dig klippa dig först om vi säger så, med den där apparaten. Hey, men det där, ja i alla fall det är ju, jag säger bara det att om produktiviteten inte ökar, så då leder det till att, jag menar, alla aktiekurser, det att de stiger det det bygger ju på det att produktiviteten ökar i bolagen och blir mer effektiva. Så om produktiviteten inte mer ökar så snabbt så kommer inte aktiekurserna heller att stiga så snabbt. Då får inte
0: pensionssystemet heller så mycket pengar. Det vill säga bottom line, summa summarum, vi får inte så mycket pension som vi hade hoppats på. Eller jag har ju, jag har ju överhuvudtaget inte tänkt på hela saken. Vet du, jag är ju, innerst inne är jag 25 år gammal fortfarande. Jag, jag, tänk, jag, jag vägrar att öppna de här, de här utdragen som kommer från pensions, vad det nu är för någonting. Jag kastar dem raka vägen i återvinningen.
1: Ja, vet du är 21 år till pension. Det är lång tid. Vad ska vi bry oss om det? Nej, jag ska säga ännu en sak kort om lönen. Uh, lönen var ju också en sak. Den är ju också beroende av produktiviteten. Lönerna mm. stiger på av produktiviteten. Att den blir bättre. Men om den heller om prioriteten är det bättre stiger inte hela våra löner. Och här har också pensionscentralen räknat med att lönerna stiger en halv procent varje år. Mm. Uh, det hade de ju inte gjort de senaste åren. Mm. Så att, men här finns den tråkiga sanningen att, att okej, okay, att, ja, det kommer mindre pengar in i pensionssystemet men eftersom pensionen är en procent på lönen så, då så kan man, de pengar man ska betala ut blir ju också mycket mindre. Mm. Så att det är inte ett problem för pensionssystemet det här i sig kanske. Om, de, om folk betalar mer avgifter så måste de betala mer pensioner och kommer det in mindre avgifter så kan de betala mindre pensioner. Men pensionen blir ju inte så hög. Så att jag hoppas att den här resan, Elon Musk och andra som du talar om här, den här resan 2039, den blir billig. Ja,
0: kanske vi får lite tagga ner på våra förväntningar. Kanske det, kanske det är månen som, som gäller då för oss när vi blir pensionerade. Där kan man spela golf, vet du. Det är svag gravitation, en sjättedel av jorden. Vi kan göra push-ups hela dagen lång och känna oss som Adonisar. Det låter bra. Där. <laughs> uh, so, no, men, hej, varför vänta till pensioneringen?
1: Uh, du har lyssnat på en svensk yle med Markus Bessa Rosenlund och Patrik Vissa Schoman. Vi är tillbaka i en podd sedan från månen today Nesta Gog.